0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten...
1: Der Corby. Hallo Thomas, alles klar?
0: Klar, Corby. Bei dir?
1: Ja, super. Worüber reden wir heute? Sag, du es mir. Nein, ich weiß es. Wir reden über die Selbstregulation. Das hattest du im letzten Podcast auch schon angekündigt, dass wir, dass wir da heute drüber reden. Ja. Was ist
0: das, die Selbstregulation? Was, was, was können wir uns darunter vorstellen im
1: Volksmund? Sich zusammenzureißen und nicht über ja. die Stränge zu schlagen? Genau, sich zusammenreißen. Ja. Disziplin. Ich Jetzt reiß dich mal zusammen. Reiß dich mal zusammen.
0: Disziplin, Willensstärke. Wie hat Olli Kahn
1: damals gesagt? Uh, 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 uh. Ach nee, ich glaube da hat was mit Eier. Er hat gesagt Eier, wir brauchen Eier. Ist das Selbstregulation Eier zu haben? Das hätte jetzt gesagt, ich okay. Ein okay ein ich
0: interpretiere ich interpretier den Spruch wirklich so, wir brauchen Willensstärke. Okay. Wir brauchen Eier.
1: Weil mit Willensstärke ist alles zu erreichen? Ja, no excuses, oder? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, das äh, ist, ist nicht das, das guter, was wir Ist das ein, was guter, wir hier Ansatz? Ist das ein guter Ansatz? Äh, nein. Nee, warum nein. nicht? Weil ähm, echt die Willenstärke, Lappen, das Beispiel. ist ja in, in unserem Sprachgebrauch oder auch ja, auch in der, in der Psychologie ist ja, die Willenstärke ist der Reiter. Das ist die, dieses, das Bewusstsein. ja. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass, ähm, dass der Reiter irgendwie nur 5% Kontrolle über unser Handeln hat. Genau. Und dann äh, wäre das ja irgendwie komisch, dass wir mit 5% alles erreichen. Also sprich, alles aus dem Bewusstsein und aus der aus der Disziplin zu, zu erreichen, widerspricht eigentlich einfach, was wir bisher gesagt haben.
0: Ja, genau. Und deswegen äh, glauben wir, dass es sich total lohnt, da einfach mal eine Podcast-Episode wirklich darüber auch zu sprechen. Ja. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, ne? was sind so Change-Mechanismen, Transformationsmechanismen, was sind die Prinzipien von Veränderung im Sinne auch des Kompetenzmodells, falls sich der ein oder andere noch daran erinnert. Aber wirklich auch gerade da in Verbindung zu sehen, wirklich was macht denn hier wirklich am Ende die sogenannte Selbstregulation, die Willenstärke, was spielt denn die für eine Rolle, das ist, ähm, glaube ich, total lohnenswert, da einfach, mal, da einfach mal wirklich drauf zu gucken.
1: Was spielt denn da alles mit rein? In die Selbstregulation, ich meine, außer. Ich, ich gucke ich gerade tatsächlich, Corby,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche. Ähm, was haben wir denn alles schon für Podcast-Episoden? Tut mir jetzt sehr unprofessionell. Ich habe nämlich, äh, während wir jetzt hier sprechen, habe ich unsere Episodenliste mal gerade aufgemacht. Und ähm, falls es euch interessiert äh, zu diesem Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein, wir werden nämlich jetzt nicht alles wiederholen. Ähm, Folge 3, der Reiter und der Elefant, sehr, sehr empfehlenswert, wie eigentlich alles. Ähm, dann äh, haben wir äh, ja, Folge 7, From Ecosystem to Ecosystem, zahlt schon zum Teil auch darauf ein, definitiv. Die Macht der Sprache, da haben wir auch immer wieder Analogien drauf, Macht der Sprache im Sinne von achte auf deine Gedanken und so weiter, das haben wir auch. Ähm, ja Das sind so tatsächlich die, die Hauptfolgen, die da sehr mit einzahlen und natürlich Folge 25, die Energieräuber, ja. die da auch wahnsinnig stark drauf einzahlen.
1: Ja. Also, wenn sich jeder jetzt alle Folgen anhört, dann weiß er es eh schon? oder? Nee, ich glaube noch nicht hundertprozentig. Also
0: ich glaube, dass wenn ich mir diese Folgen angehört habe, wenn ich mich generell mit dem Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein beschäftigt habe, dann ist mir ist schon klar, dass ich durch alleinige Willensstärke, die ja, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, die alleine in meinem, in meinem Neokortex, also im Bewusstsein entsteht, dass ich damit nicht alles regulieren und machen kann, weil einfach mein Elefant, mein Unterbewusstsein so viel mächtiger ist. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Was bedeutet es? Ich glaube, da sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir in dieser Episode nochmal ein bisschen mehr Klarheit eben reingeben können. Was heißt es eigentlich, wenn mein Elefant wirklich stärker ist? Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, im Sinne von Reiter Elefant eben auch Veränderungskompetenz, Kompetenzmodell von der unbewussten ähm, Inkompetenz über dann die bewusste Inkompetenz. Dadurch erhöht sich die extrinsische Motivation. Dann eben der, das nächste Teilstück hin zur ähm, bewussten Kompetenz, um dann irgendwann daraus eine Gewohnheit zu kreieren, einen neuen Habit, einen neuen Lifestyle, wo es dann in die unbewusste Kompetenz geht. Das ist halt ein Prozess, der immer so in diesen Stufen funktioniert, wo, es, wo ich aber wirklich immer wieder Passagen habe, wo es enorm viel Willensstärke braucht, Selbstregulation braucht. Ich muss nur wissen, wann ist die Willensstärke richtig? Wann ist sie wichtig? Wann muss ich mich auch mal überwinden? Also wann darf ich mal an meine Grenzen gehen? Was ist, die, was ist wirklich die Grenze meiner Willensstärke? Also wann schieße ich einfach drüber? Und die große Frage ist natürlich, darf es auch mal leicht sein? Lass uns dieses Thema der Selbstregulation vielleicht wirklich nochmal so aufziehen, auch anhand dieses Veränderungskompetenzmodells. Magst du das noch einmal in kurzen eigenen kleinen Worten noch einmal aus deinem Mund vielleicht erklären? Also, was heißt unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz? Was bedeutet denn das im Volksmund, vielleicht an einem Beispiel auch?
1: Also, die unbewusste Inkompetenz das ist immer dieser Zustand der der Seligkeit, also ich mache etwas falsch und weiß es gar nicht. Es berührt mich dann in dem Moment auch gar nicht. Ja? Hm. Die bewusste Inkompetenz ist dann, ich bekomme den Spiegel vorgehalten, das heißt ich äh, bekomme gespiegelt, dass mein Verhalten, etwas was ich tue nicht gut, nicht richtig, nicht zielführend ist. Das hm. ist dann eher so das Brett. Ja? Dann ähm, und ich weiß auch noch nicht, was ich dagegen tun kann. Das ist auch noch das andere. Dann komme ich eben in die bewusste Kompetenz. Also dann weiß ich schon, was ich tun kann, um etwas zu erreichen oder ein, ein ungewünschtes Verhalten zu verändern. Mhm. Äh, erfordert aber immer noch viel Energie. Es ist keine Gewohnheit. Mhm. Sondern ich muss wirklich eben das Ganze bewusst machen. Ich muss ähm, einem Fahrplan folgen oder einem Kodex oder was, was auch immer ihr euch da für ein Wort suchen wollt bis zum Schluss, wo, ihr, wo ich dann in der unbewussten Kompetenz bin. Das mhm. heißt, ich mache ein gewünschtes Verhalten. Intuitiv gibt es kein, kein Wenn und Aber, sondern ich mache ich mach es. Ja, ist auch wieder ein, ähm, ein glückseliger Moment sozusagen. Mhm. Es, ähm, nur nicht auf der negativen Seite, sondern auf der positiven Seite. Mhm. Genau. Und ähm, von der Motivation her, ähm, in der unbewussten Inkompetenz habe ich gar keine Motivation, dann in der, was habe ich gerade gesagt? Was war, war das richtig? In der, in der unbewussten, unbewussten Inkompetenz, genau. hast du
0: genau. gar keine Motivation, weil du es <lacht> einfach nicht weißt. Der ist auch nicht bewusst. Genau. In der, ähm, Und der ist auch wurscht in ja, dem
1: Stadium. Ja, du ja, weißt es ja nicht. Also weißt es ja nicht. Genau. Weißt ja nicht, mal, dass in China das Radl umfährt oder <lacht> das ist Kreis. Ja. Ähm, die, die bewusste Inkompetenz ist, ähm, äh, bin ich meistens ex negativ motiviert. Vielleicht schon intrinsisch, also ein Weg von, vielleicht ja. auch extrinsisch. Also okay. ich soll weg von gehen. Ähm, mein Partner, der Arzt, irgendjemand äh, schiebt mich in eine Richtung wo und sagt, da ah, weg von. Ja. Dann in der, in der bewussten Kompetenz ähm, schon häufig einen hinzu, positiv, vielleicht intrinsisch motiviert. Und in der, in ähm, Falle, ne? ja, und in der bewussten Kompetenz brauche ich eigentlich nur für sich wieder keine Motivation, weil ich schon dort bin, wo ich sein soll und äh, ziehe das Ganze ohne Energieaufwand durch.
0: In der unbewussten Kompetenz am Ende. Ne? Genau, habe ich. Un du hast bewusste Kompetenz. Das tut mir Letzte sehr leid. Mal unbewusste Kompetenz, genau. Ja, es ist tatsächlich ja so, in dem Moment, wenn ich aus dieser zweiten Stufe des Kompetenzmodells, also aus der bewussten Inkompetenz, wenn ich mich da auf den Weg mache, weil der Leidensdruck so hoch ist, ne? dieses von weg und ich mache mich auf den Weg und ich nehme die ersten Kilos ab, meinetwegen. Oder ich verändere mein Leben, weil ich einfach unzufrieden bin. Das ist ja auch völlig egal was. Diese Mechanismen laufen ja immer gleich ab. Egal, ob ich Gewicht verlieren möchte, ob ich an meinem Leben was verändern möchte, ob ich eine neue Sprache, ein Instrument, ein, ein, eine neue Sportart, wie bei dir mit dem Kitesurfen lernen möchte. Es sind immer wieder die ähnlichen Kompetenzstufen, nur das wahrscheinlich, so nehme ich jetzt mal an, bei dir beim Kitesurfen, nicht der Leidensdruck dazu geführt hat, das überhaupt mal anzugehen, sondern eine Lust, also keine Last, sondern eine Lust. Ja. Häufig ist es jedoch so, wenn ich wirklich etwas verändern möchte in meinem Leben, was mich wirklich tief selber betrifft, also im Sinne von Gewichtsmanagement, im Sinne von seelischen Management sozusagen, dann ist es häufig doch der Leidensdruck, der mich da los Trampeln lässt. Ja. Und wenn ich dann diese nächste Stufe erreicht habe oder auf diese nächste Stufe kommen möchte, also sprich auf die dritte Stufe, das ist die Stufe der bewussten Kompetenz, das heißt im was, weil ich habe eine Strategie, ne, ich weiß, was ich umsetzen muss, wie zum Beispiel eine spezielle Ernährungsform oder eine spezielle Didaktik, Herangehensweise, Struktur, um mein Leben umzukrempeln, vielleicht mit Smart Goals oder was auch immer. Dann komme ich dahin, dann kann ich äh, mich diesem Ziel schon etwas mehr annähern. Wenn ich jetzt Gewicht verlieren möchte, dann habe ich vielleicht in der Stufe der bewussten Kompetenz. Wenn ich mich anstrenge, und das sind wir jetzt bei unserem Kernthema, wenn ich mich anstrenge, wenn ich wirklich Selbstregulation walten lasse, Willensstärke, Disziplin, ja, dann mache ich es, dann ziehe ich es durch. Es kostet mich aber Energie. Ne? Es kostet mich Energie und es ist noch keine Gewohnheit. Jetzt kommt häufig was dazu in dieser Stufe und zwar die ersten Erfolge werden sichtbar. Mein Leben verändert sich ein kleines bisschen schon zu dem Positiven, wie ich es möchte. Mein Gewicht verändert sich in die Richtung, wie ich es haben möchte etc. Und was sinkt in dem Moment, wenn die ersten Erfolgserlebnisse kommen? Es sinkt der Leidensdruck, diese starke von Wegmotivation, die mich am Anfang angetrieben hat. So Und jetzt fällt es mir natürlich immer schwerer, wenn dieser starke Antreiber nicht mehr so präsent ist, fällt es mir natürlich schwerer, die eigene Willensstärke, die eigene Selbstregulation aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja auch noch keine Gewohnheit. Ja? Das heißt, von der Stufe 3, bewusste Kompetenz, hin zur Stufe Nummer 4, unbewusste Kompetenz, als dann die Gewohnheit. Da kostet mich nicht mehr so viel Energie. Das ist ein weiter Weg. Und häufig werden da ganz viele Prozesse abgebrochen, weil einfach da die Willensstärke nicht mehr aufgebracht werden kann, weil diese von Wegmotivation nicht mehr da ist oder nicht mehr so stark da ist. Und da ist jetzt die große Frage, wo wir heute auch einsteigen, wo sind denn die Grenzen der eigenen Willensstärke? Wo sind denn die Grenzen der eigenen Selbstregulation? Und wo braucht es das aber? Ist es nur ein Märchen, ist es nur ein loses Versprechen, dass es irgendwann auch mal leicht gehen darf? Also gerade im Sinne vielleicht eines Trainings oder etwas anderem, wo ich sage, hier bin ich wirklich weit aus meiner Komfortzone draußen. Wird es irgendwann mal leicht? Das ist die große Frage. Also wie sind die Spielregeln von Selbstregulation? Gelingt mir das ausschließlich aus meiner Willensstärke heraus, aus meinem Neokortex, aus meinem kleinen Reiter, aus meinem Bewusstsein heraus, die einfach immer oben zu halten und das reguliert dann mein Elefanten schon.
1: Oder gibt es da einfach Spielregeln und Mechanismen? Da wollen wir heute drauf schauen. Mhm. Spannende Frage. Also wie wir es beim, beim Anfangsklammer auch schon gesagt haben, also alles, was ich nur aus dem Reiter mache, das kostet so viel Energie immer nur aus dem Bewusstsein, also wenn ich, wenn ich meinen Elefanten nicht mitnehme, ähm, das ist energieaufwendig und wenn dann ähm, das ist immer wieder bei, bei Energiespender, Energieräuber, wie gehe ich mit meinem Energieniveau um, wenn mir das Leben wenn mir Rollen um die Ohren fliegen, dann kann das nicht funktionieren, dann kann das nicht immer funktionieren. Mhm. Also es widerspricht sich einfach und das ist immer eben bei, bei einfach diesem wichtigen Punkt ähm, Reiter und Elefant sind wir bei dem Punkt, dass ich über meinen Reiter und über meinen Elefanten Bescheid wissen muss, damit das funktionieren kann? Genau.
0: Ich darf und muss einen Zugang schaffen zwischen Reiter und Elefanten. Ich brauche eine Verbindung zu meinem Unterbewusstsein. Ich muss mich also selber gut kennen. Das ist ja letztlich das, wie wir es ausdrücken können. Ne? Die erste Frage der Persönlichkeitsentwicklung immer, wer bin ich? Oder auch in einem imperativ formuliert, erkenne dich selbst. Das ist tatsächlich mittlerweile auch so ein, so ein Satz, so ein Imperativ, den ich bei vielen Firmenseminaren, gerade im Leadership-Kontext, mehr und mehr anwende, dass ich sage, es sind für mich immer erst die zwei Stufen. Es sind für mich immer zwei Stufen, und zwar Stufe Nummer eins, auch wenn ich, wenn ich Führungsanspruch in, in einer Firma habe, ist immer die erste Stufe, erkenne dich selbst und dann kommt erst, erkenne die anderen. Dieses Erkenne-Dich-Selbst, also wer bin ich, ist unglaublich wichtig und da führt kein Weg am Unterbewusstsein vorbei. Es führt kein Weg an meinen inneren Antreibern vorbei, an meinen inneren Glaubenssätzen, an äh, auch meinen inneren Dämonen das, was mich einfach auszeichnet, meine Stärken, meine Schwächen, das, ist, das darf ich kennen. Das darf ich einfach kennen. So, und deswegen ist eben Selbstregulation nichts für sich alleine stehendes. Dadurch, wir mögen, wir mögen wirklich gerne Modelle, also ich, und auch bei der Selbstregulation gibt es ein Modell. Das ist ein Vier-Stufen-Modell. Und äh, da ist die Selbstregulation tatsächlich am Ende des vier Stufenmodells quasi ein Resultat der drei vorangehenden Begriffe. Diese drei vorangehenden oder gegangenen Begriffe, ich bin mir sicher, dass ich das schon mal erwähnt habe in einem der auch vorhin genannten Podcast-Episoden, das wollen wir jetzt auch nochmal genauer durchleuchten. Und zwar, die erste Stufe ist das Selbstbewusstsein. Die zweite Stufe in diesem Modell ist die Selbstsicherheit. Die dritte Stufe ist die Selbstwirksamkeit. Und die vierte Stufe die Selbstregulation. Korbi-Selbstbewusstsein. Was bedeutet das?
1: Sich seiner Selbstbewusstsein. Also, das, da sprechen wir schon so ähm, zum Teil Reiter, Elefant, äh, Glaubenssätze, positive ja. Glaubenssätze, negative Glaubenssätze. Ähm, auch so der, der eigene Antrieb die eigenen Grenzen erkennen, Wissen, eigene Muster kennen und eben auch durchschaut zu haben. Also nicht, ja, ich mache das halt so, weil ich bin halt so, mhm. sondern okay, ich mache das, weil irgendwelche Gründe, irgendwelche Trigger eben darunter stehen. Mhm. Hinter genau. meinem Verhalten.
0: Bewusstmachung, super, super wichtig und es ist immer der erste Schritt. Ich muss mir meiner Selbstbewusstsein, Also Zugang zum Elefanten, Nummer eins. Nummer zwei, warum resultiert daraus oder kann daraus mehr Selbstsicherheit resultieren? Was ist denn eigentlich Selbstsicherheit? Da haben wir ja vorhin im Vorgespräch ziemlich lang drüber, drüber gesprochen. Du wirst mit Sicherheit jetzt dann später auch gleich dein Beispiel zur
1: Besten geben. Ich schaue mal, ob ich es nochmal hinkriege. <lacht> ja, das ist dann schon die, die, ähm, die Erfahrung, auf was auf einen Trigger dann für ein Verhalten mit Sicherheit auftreten wird.
0: Also erste Stufe Bewusstheit. Ich werde mir meiner Dinge bewusst, auch meiner, meiner Antreiber, meiner Glaubenssätze und so weiter. Was resultiert daraus? Selbstsicherheit sagt ja, ich kann mich selber besser einschätzen. Ich kann mich in meinem Selbstbildnis realistischer einschätzen.
1: Dem, was ich erreiche oder was ich tun werde, wenn etwas eintritt.
0: Genau, Stärken, Schwächen, meine eigenen Grenzen. Ich habe einfach eine erhöhte Sicherheit in der Selbsteinschätzung. Also es ist ein, das ist ja immer eine, eine, eine weite Frage, ist auch ein spannendes, spannendes Themengebiet zu sagen, was ist eine realistische Selbsteinschätzung, weil die eigene, das eigene Selbstbild ist ja immer meine Realität. Mhm. Ja? Aber es kann halt natürlich verzerrt sein, du ja. weißt, was ich meine. Ne? Wie, wie meinst du das? <lacht> Na, jetzt, Wenn ich wenn ich sag, ich, ich habe ja letzten in der, der letzten mich... Podcast-Episode habe ich ja gesagt, dass mir da wirklich einmal das Leben so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, deswegen meine Journey nach unten angepasst. Also eine verzerrte Selbstwahrnehmung, ein verzerrtes Selbstbild, wäre, wenn ich sagen würde, mir fliegt jetzt mein Leben so krass um die Ohren, aber scheiß drauf, ich kann mich schon echt so krass disziplinieren, habe es zwar noch nie in meinem Leben geschafft in vergleichbaren Situationen, aber diesmal strenge ich mich ganz besonders an und dann wird mir das schon gelingen, vielleicht sogar fünfmal die Woche zu trainieren. Ja, ich schaffe das schon. Das ist aber so nach,
1: Selbstsicherheit, sondern
0: Selbstüberschätzung. Das ist ja genau dieses Selbst, dieses verzerrte Selbstbild. Ne? So nach dem Motto, wir schaffen das. Oh. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Müssen wir das jetzt rausschneiden? Nein, müssen wir nicht ja, rausschneiden. Ist aber beide, rausschneiden. Beides, also das ist jetzt auch Selbstregulierung, weil wir ähm, unseren Elefanten disziplinieren und äh, mit jetzt unserem Reiter müssen, keine, keine blöden Witze rausreißen. Ja, ja. Okay, können wir schon zur ähm, Selbstwirksamkeit übergehen dann? Ja, bitte. Ja. <lacht> <lacht> das ist Selbstwirksamkeit. Das ist die Selbstwirksamkeit, ja. <lacht> Die, die resultiert ja daraus, wenn ich, wenn ich weiß, dass ähm, Sachen, Entschuldigung, <lacht> Sachen, jetzt musst du weiterreden, hast du Männerschnupf? Ja, fiese Grippe. <lacht> Und Frosch im Hals. Ähm, Wenn ich, also eine Selbstwirksamkeit habe ich dann, wenn ich, ähm, oder ich habe eine Selbstwirksamkeit der Erwartung, wenn ich davon ausgehe, dass, wenn ich etwas anpacke, dass ich es auch erreiche. Ja, also, zum Beispiel, ich möchte, ähm, fangen wir mal, mal mit einem banalen Beispiel an: ähm, ein Lego-Set mit 1000 Teilen. Mhm. Und das, wenn ich sage, ich habe meine Beschreibung da oder ein Ikea-Regal. Ikea-Regal. Ja, Ikea schön, schön. Und ich weiß, wenn, alles, wenn alle Teile da sind, dass ich ähm, sage, okay, wenn ich das aufbaue, dann baue ich das auch auf und ich weiß, dass ich nicht bei der Hälfte aufhöre. Mhm. Also, es ist ja dann meine Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich sage, okay, kannst du das Ikea-Regal aufbauen? Ja, klar kann ich das. Habe ich schon fünfmal gemacht. Genau, und das wovon schaffe, ist die, die
0: Selbstwirksamkeitserwartung wieder? abhängig?
1: Äh, wieder vom ähm, Selbstbewusstsein. Mhm. Sich seiner Selbstbewusstsein auch mit der Sicherheit, dass ich das schaffe.
0: Oder eben halt auch ja. nicht, wenn irgendwas ist, was du nicht schaffen naja, dann kannst. Ja, dann hätte man ne, eine
1: geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist, wenn ich, wenn ich mir sicher bin, dass ich das Regal nicht aufbaue, weil ich äh, Hammer und Schraubenzieher verwechsle, ähm, dann ist die, ähm, die Selbstwirksamkeit einfach dann, die Erwartung ist dann ziemlich niedrig. Ja?
0: Ja, das, oder sie ist tatsächlich hoch, weil ich mir dessen bewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. Eine aber wenn niedrige, ich weiß, dass ich
1: sowas nicht aufbaue, dann,
0: dann baue ich es gar nicht erst auf. Ja. Dann hast du aber trotzdem wieder eine hohe Selbstwirksamkeit, indem du dann einfach jemanden holst, der das kann. Ja. Ist wieder eine hohe Selbstwirksamkeit. Einer nämlich, der keine hohe Selbstwirksamkeit hat, ähm, oder anders gesagt, einer, der eine überhöhte Selbstwirksamkeitserwartung hat, in dem Beispiel, der hat zwar null Kompetenz im Handwerklichen, hat sowas auch noch nie gemacht, ja, so ein Ikea-Regal mhm. aufzubauen, was wirklich, also ich bin handwerklich jetzt nicht so wie Corby, also ich yeah. bin, ich habe wirklich zwei linke Hände bei sowas, ähm, also ich habe da schon echt Respekt davor, ja? wirklich Respekt. Ja? Und eine überhöhte Selbstwirksamkeitserwartung wäre jetzt, wenn da steht, sagen wir mal, nur fortgeschrittene Kenntnisse notwendig, der Handwerkskunst. Ja. Und ich sage ja klar, schraube ich das zusammen, ja dass wenn eine überhöhte Selbstwirksamkeitserwartung, was dann darin mündet, dass es eine Enttäuschung geben wird, weil schaff. ich es nicht schaffe, dann habe ich eine überhöhte Selbstwirksamkeitserwartung, aber ein, eine, zu nie, eine erniedrigte Selbstwirksamkeit im Resultat, weil ich ja ein negatives Erlebnis habe. Das heißt, ich schraube mir dann meine eigene Selbstwirksamkeit runter, vielleicht sogar aufgrund dieser überhöhten Selbstwirksamkeitserwartung. So, auf der anderen Seite, um nochmal bei dem Beispiel, finde es gut, das Beispiel zu bleiben, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, dann ist das ja an sich erstmal nichts Schlechtes, weil das bedeutet nur, vielleicht schätze ich mich ja auch genau richtig ein, im Sinne meiner Kompetenzen, nur dann wäre ich wieder in der Opfer des Lebensrolle, wenn ich mich dann quasi ergebe und sage, okay, das habe ich jetzt gekauft, dann lasse ich es jetzt liegen. Also ich, ich duck mich weg und ich schiebs vor mir her. Diese Aufschieberitis, ne, dann liegt es halt drei Wochen. Mhm. Ja. Dann habe ich eine ganz geringe Selbstwirksamkeit, eine erhöhte Selbstwirksamkeit, eine gute, Selbst, eine gute Selbstwirksamkeit hätte ich, wenn ich dann genau in diesem Moment weiß um meine eigenen Limitierungen und ich hole mir jemanden, der das kann. Bleib also in meinem Einflussbereich. Mhm. Das wäre wieder dann eine gute Selbstwirksamkeit.
1: Und ich, wenn ich dann sage, okay, ich möchte da meine Selbstwirksamkeit erhöhen, dann suche ich mir erstmal ein Schuhregal aus und dann ein ähm, größeres Regal und lande irgendwann dann doch beim Paxschrank. Ja, das wäre dann perfekt, die ja,
0: Weiterentwicklung. Okay. Ja, genau. Ja.
1: Oder Lego.
0: Ich erhöhe mir die Kompetenzen. Genau. ja Genau. Step by
1: step. Wie man mir, kann ich mir 20 Teile, 100 Teile, 1000 Teile. Genau. Ja,
0: ja so ungefähr. Ist also ja genau wie, wie bei Kindern. Also meine Kleine puzzelt ganz gerne. Oder wir spielen auch gerne Memory. Und wir hatten am Anfang Memory, das bestand halt irgendwie aus zehn Stücken. Und jetzt haben wir halt ein Memory mit 20 oder 30 äh,
1: Kärtchen sozusagen. Wichtig immer eine gerade Zahl. <lacht> Wieso? Verstehe ich nicht. <lacht> Denk drüber nach. Bis zum nächsten Mal.
0: Also. Also, das ist ganz wichtig. So. Da erhöht sich die Selbstwirksamkeit, wenn ich gut in der Schleife drinnen bin. Und diese drei Vorstufen, helfen mir, dass ich auch meine Selbstregulation, meine Willensstärke richtig dosiere und auch richtig einschätzen kann. Heißt aber nicht, dass es nicht auch mal hart werden darf. Also Selbstregulation bedeutet schon, okay, ich gehe schon mal raus aus der Komfortzone, aber ich weiß, dass ich das kann.
1: Ja, vor allem außerhalb der Komfortzone entsteht ja dann die Veränderung, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung reden. Also das, da wäre wir jetzt ja wieder, wo ich sage, ich, ich habe etwas, was ich, was ich bewältigen möchte. Ähm, dann gehe ich das an, schaue, ob das eben im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, dann auch der Selbstwirksamkeit passt es. Oder ähm, sage ich, okay, ich muss mir äh, einfach doppelt so viel Zeit einplanen, ähm, weil ich weiß, dass das eine große Herausforderung wird. Äh, ich brauche vielleicht mehr Energie, ich brauche was auch immer, dann kann ich mich auch da weiterentwickeln. Ja.
0: Genau, Veränderung passiert immer, auch im Training. Ne? Ja. Training ist ja auch außerhalb der Komfortzone. Die Frage ist nur, wie gut ist meine Anpassungsfähigkeit und auch da meine, ich nenne es jetzt mal, formbare Elastizität nach außen, also außerhalb meiner Komfortzone. Ich sehe das wie so ein wie so einen mehrstufigen Ball. Ja. Also der innerste Kern des Balles ist die Komfortzone und danach kommt eine Schicht, und die ist bei jedem anders, der sogenannten Stretch-Zone. Mhm. Und in der Stretch-Zone, da passiert das Wachstum, da passiert Veränderung. Nur ist die jetzt bei jedem unterschiedlich. Und zwar genau aus diesen Gründen, der Bewusstheit, also auch der, der Glaubenssätze, der Päckchen, der, des Sperrgepäcks, was da jeder zu tragen hat, dann aber auch der Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit. Und ist bei jedem anders. Und ich kann die auch vergrößern in meinem Leben, ich kann die aber auch durch negative Erlebnisse kleiner machen, diese Stretchzone. Und dahinter, hinter der Stretchzone kommt nochmal eine riesen, riesen Schicht und ist die Panikzone. Ja? Und es gibt Menschen, in dem Moment, wenn die aus ihrer Komfortzone rausgehen, sind die direkt in der Panikzone. Da ist nicht viel Stretch. ja, Und das muss ich mir halt bewusst sein. Ich muss mir bewusst sein, was kann ich mir zumuten. Und wenn ich jetzt sage, Beispiel aus dem letzten Podcast, wenn mir mein Leben um die Ohren fliegt und ich behage jetzt auf diesen vier oder fünf echt heftigen Trainingseinheiten pro Woche, dann gehe ich ganz, ganz schnell in die Panikzone, in die Überforderung. Es ist Die Panikzone ist ja am Ende Überforderung.
1: Ja, aus der Überforderung resultiert meistens dann ein Scheitern. Genau. Und dann habe ich eine, wieder eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung.
0: Es ist ja die Kaskade, genau das ist es ja. Corbi, äh, du hattest im Vorgespräch so ein richtig, richtig cooles Beispiel. Ja, so eigentlich mitten aus
1: dem Leben gegriffen. Genau, auch im, im letzten Podcast auch nochmal nachzuhören. Da ähm, geht es geht's um den Feierkorbi und den Trainingskorbi. <lacht>
0: der Feierkorbi und der Trainingskorbi. Genau.
1: Ähm, die, der Gedanke war, dass ich. Ähm, dass ich an einem Samstag auf dem Geburtstag von einem Freund eingeladen war, den ich nicht so oft sehe. Und ich ähm, wusste, dass das mit dem sehr feucht fröhlich werden kann. Ja? Also wusste aber auch, dass ich am Sonntag noch meine vierte Trainingseinheit machen möchte, weil das Wochenende, äh, die Woche drauf, ich wahrscheinlich nur zwei Trainingseinheiten schaffe. Und das heißt, dass ähm, dass ich aber mir sehr bewusst war, dass wenn es ähm, zum Feiern geht und ich dann über meine Stränge schlag, dass ich am nächsten Tag einen äh, Schädel aufhat, mir meistens schlecht ist, bis zwei Uhr gar nichts passiert und am Abend ich froh bin, wenn ich ähm, oder nachmittags froh bin, wenn ich dann äh, wieder feste Nahrung zu mir nehmen kann. Und, ähm, also das ist das ist krasses Selbstbewusstsein. Also da bin ich mir sehr bewusst meiner, ähm, meiner Muster. Ja, ähm, und ich war mir sicher, dass wenn ich, wenn ich dann am Samstag richtig sauft, dass ich dann am Sonntag nicht trainieren werde.
0: Aber ich fasse nochmal zusammen, es war geplant, also diese Trainingseinheit hat dir am Wochenende einfach noch gefehlt, die wolltest du machen. Ja, die wollte ich machen. Genau. Das mhm. ist jetzt ein Dilemma, ne? Das ist eine Zwickmühle. Was mache ich? Und da ist jetzt, das finde ich ein richtig cooles Beispiel, weil der erste Schritt ist, sich überhaupt erstmal sich darüber Gedanken zu machen, bewusst
1: zu werden. Ja. Und ähm ich habe mir dann eben ähm, vorgenommen, dass, ich, ähm, dass es ein schöner Abend wird, dass ich auch was trinken werde, aber nicht, dass ich mich einfach, ähm, keine Ahnung, zuschütt. Also manchmal läuft es ja sozusagen, das erste Bier schmeckt, das zweite auch und am fünften dann ähm, schmeckt es irgendwie immer noch und auf einmal ist man, oder bin ich, ähm, auf dem Fahrwasser das, äh, der Glückseligkeit. <lacht> Nein, also dass ich eben sage, okay. Ähm, den, den Alkoholkonsum eben bewusst zu machen und zu merken, okay, äh, zwischendrin mal ein Glas Wasser und einfach nicht äh, jedes Bier mittrinken oder wenn Schnapsrunden sind, den Schnaps mitzutrinken oder es muss dann noch der, der ähm, Gin Tonic rein oder ähnliches, dann die harten Sachen, weil ich weiß, dass die mir das Genick brechen. Und ich ähm, habe dann eben maßvoll mitgetrunken, mitgefeiert. Genau. Und ähm, Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass ich am Sonntag so fit bin, dass ich meine Trainingseinheit machen kann, mhm. aber eben nicht die die Askese, dass ich sage, oh nee, also ich kann jetzt hier gar nicht trinken und äh, die ähm, ja ich muss morgen trainieren, ich trinke heute nur Wasser und äh, ich gehe dann um um neun wieder, sondern es wie gesagt, es ist ein seltenes Event gewesen, dass ich den den Freund sehe und das war mir schon wichtig, da einen, einen schönen Abend zu haben und das Ziel war eben nicht über die Stränge zu schlagen mhm. und am nächsten Tag eben eine gute Trainingseinheit ähm, die mir eben auch nicht das letzte Körnchen fordert, wo ich sage, ja, reiß dich halt zahm, da musst du durch, mhm. äh, selber schuld, äh, keine Ahnung, so den, den, so den Rausch rauslaufen am nächsten Tag, so selbst Selbstbestrafung vielleicht sogar, so, ah, jetzt hast du über die Stränge geschlagen, geschlagen und jetzt äh, gibt es dir eine richtig dreckige Einheit, ähm, damit es dir besser geht, nee. Sondern einfach die Regulation, es ne, ist schon gefallen, das Wort, die Regulation am Samstag und dann aber auch ähm, die Belohnung, dass ich es durchstehe am Sonntag, meine Trainingseinheit und Nachdem ich sie eben auch absolviert habe und gut absolviert habe, auch wirklich dann sehr zufrieden mit mir war, und mit den zwei Tagen sogar,
0: weil du es dir vorgenommen hast. Ja. Ne? Das ist, da finde ich deswegen finde ich das Beispiel so schön, weil lass uns mal diese Stufen durchlaufen. Ne? Du hast am Ende von diesem vierstufigen Modell Stufigen Modell hast du ja zweimal Selbstregulation gebraucht einmal Samstagabend, dass du sagst, okay, ich kippe mich jetzt nicht komplett zu und dann am Sonntag, dass du auch wirklich trainierst. Genau. Ja? Weil das, mit Sicherheit hast du mit am Sonntag ein paar Nachwehen, hast du wahrscheinlich gespürt. Ne? Ja. Aber es war in einem Rahmen, wo du vielleicht sagst, ja, da war noch stretch Stretchzone, ja, aber es war jetzt keine ne? überfordernde Panikzone, ne? wo ich sage, okay, wenn ich jetzt aufstehe und trainiere, dann muss ich mich übergeben. Ja? Nee. So war es nicht. Ne? Ähm, Lass uns mal die Stufen rückwärts gehen. Also klar, du hast erstmal Bewusstheit geschaffen über die Situation. Genau. Und du hast die erste Bewusstheit geschaffen in dem Kontext, dass du sagst, naja, wenn ich jetzt am Samstag Gas gebe, dann werde ich am Sonntag wahrscheinlich nicht trainieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt der überhöhten Selbstwirksamkeit und der verzerrten Eigenwahrnehmung. Weil ich kenne durchaus Menschen, die dann sagen würden, ich kann ich kann richtig krass feiern und ich kann dann aber auch die Disziplin aufbringen, am Sonntag trotzdem zu trainieren. Ich mache das. Mhm. Und dann
1: machen sie es aber nicht. Nee, Und meine Erfahrung zeigt, dass ich sowas nicht mache. <lacht> genau.
0: Die meisten machen es nicht. Es gibt ein paar Verrückte, die würden dann trotzdem auf und sagen... Ja. Echt egal, auch egal wie dreckig es mir geht, ich stehe Sonntag auf und trainiere. Aber es gibt echt viele, und da sind wir wieder bei dem Punkt, diese guten Vorsätze zu machen in Momenten, wo es dir eigentlich ganz gut geht. Ne? Zu sagen: Ja klar, ich freue mich jetzt auf diesen Samstagabend, na klar, stehe ich morgen früh auf. Das würdest du wahrscheinlich sogar noch Samstagnacht im Suff, würdest du, ja, logisch, stehe ich in vier, fünf Stunden auf und trainiere. Ja? In diesem Moment der Stärke. Das ist eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Das ist eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Also wenn ich mich mit Ansatz in eine Situation hinein manövriere, wo ich die Stretching-Zone überspringe und wo ich weiß, das geht in, in eine Überforderung am Tag drauf rein, das ist völlig bescheuert. Das ist völlig bescheuert, wenn ich dann vor allem danach am Tag dann sag, wenn ich es dann nicht gemacht habe am Sonntag, dass ich dann sag, ich hatte halt zu wenig Disziplin. Also was hirnrissigeres in der Kaskade kann es ja gar nicht geben, weil der Fehler ist ja in der mangelnden in der mangelnden Kenntnis meiner selbst passiert. Ja. Wo ist meine Stretch meine Stretchzone? Wo ist meine Panikzone? Und der Fehler ist nicht passiert am Sonntag, dass ich einfach zu wenig Disziplin hatte. So denken wir dann aber und denken, ja, das war halt wieder zu schwach. Passt schon. Ne? So nach dem habe ich ja genau so habe ich es von mir erwartet. Ne? so das ist das, sich,
1: sich selbst in die Tasche lügen.
0: Sich selbst in die Tasche lügen, ja.
1: Dann bin ich wieder der Opfer des, das, das das Opfer Leben. des Lebens.
0: Genau, ja. diese, wie heißt es, äh, selbst erfüllende Prophezeiung oder irgendwie sowas. Ne? Also in dem Moment habe ich eine total schlechte Wahrnehmung meiner selbst. Also du hast dir die Dinge erstmal bewusst gemacht und hattest die Selbstsicherheit, dass du dich einschätzen konntest, dass wenn du Samstag eben krass über die Stränge schlägst, bist du Sonntag in der Panikzone, in der Überforderung und da hilft die beste Selbstregulation nichts mehr. Genau. So, das war deine Selbstsicherheit. Und diese Kenntnis des Bewusstmachens und der Selbstsicherheit hat dir eine Selbstwirksamkeitsentscheidung, also eine Selbstwirksamkeitserwartung ermöglicht. Und diese Selbstwirksamkeitserwartung war, ich nehme mir vor, ich feiere mit, aber bis zu einer gewissen Grenze. so dass ich dann, das war die Planung, noch in der Stretchzone bin am Sonntag und eben aufstehen kann und Sport machen kann. Ja, und dann braucht es trotzdem Selbstregulation. Aber die Selbstregulation auf einem Nährboden dieser drei vorangehenden Begriffe. Und ansonsten hätte die Selbstregulation, die hätte nicht so greifen können, weil du wärst in der Überforderung gewesen. Genau. Das meint dieses vierstufige Modell.
1: Ja, das Leben schreibt doch die schönsten Geschichten. Gell?
0: <lacht> und das ist doch genau der Punkt, Corby, an dem ganz viele Menschen sich selber da einfach ganz falsch einschätzen und sich einfach über- oder auch unterschätzen. Auch gerade bei ihren, bei ihren Vorhaben. Und wie, wie, wie haben wir es gesagt? Bitte macht euch keine Vorsätze zwischen Weihnachten und Neujahr wo ihr im, im Plätzchenrausch gemütlich auf der Couch, Couch sitzt und keinerlei Mangel habt. Ja? Weil diese Selbsteinschätzung im Sinne der Bewusstmachung und der Selbstsicherheit ist verzerrt häufig, wenn ich mich nicht wirklich gut kenne. Um dann eben auch zu sagen, es gibt Lebenssituationen, die mich einfach von der Selbstregulation her in die Überforderung bringen. Heißt jetzt aber nicht, dass es immer leicht geht. Die Selbstregulation heißt ja, Disziplin, immer wieder über den eigenen Schatten zu springen und die Dinge einfach zu machen, die ich machen möchte. Wenn es im Einklang ist mit meinem großen Bild, mit meinem Warum, ist es wirklich das, was ich machen möchte. Bei dir, dein Warum des Trainings, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ja. ist ja, dass du auch im Laufe deines Lebens, auch des Älterwerdens, immer noch fit, vital bist, dass du deinen Sport lange machen kannst, also den Sport, der dir Spaß macht, das Sky-Surfen, dass du für deine Kinder da sein kannst und so weiter und so fort. Das ist dein Warum. Und das ist, finde ich, ein gutes, ein starkes Warum. Und somit braucht es aber trotzdem die Einschätzung der Selbstregulation und der Kenntnis der drei Stufen, die eben davor kommen. Weil sonst geht es eben in diese Überforderung hinein. So, und jetzt lass uns noch sprechen das kann sich ja verändern. Also diese Stretchzone kann sich ja verändern. Im Sinne von, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, es gibt ja vor allem zwei Möglichkeiten, ich nehme mir was vor, also auch vielleicht mittel- oder langfristig was vor, wie ich trainiere so und so oft ähm, und so weiter. Und dann kommt das Leben dazwischen. Also im Sinne von, ich habe mich mit meinen Lebensrollen verschätzt. Ne? Meine Lebensrollen sind dann doch ein bisschen größer. Vielleicht ist die Arbeitsrolle größer. Vielleicht ist was auch immer von der Rolle größer. Und äh, deswegen wird die Rolle ich kleiner. Mündet, wenn ich dann stoisch an dieser Rolle ich festhalte, mündet es. Und wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehe, mündet es wieder in eine Überforderung. Das heißt, was wäre da die sinnvolle Strategie? Entweder ich passe die Intensität oder das Volumen meines Trainings an, wenn es jetzt um Training geht zum Beispiel. Oder ich nehme mir bewusst etwas von einer anderen Rolle weg. Aber was zum Beispiel nicht geht, ist, dass ich mir was von anderen Rollen wegknaps wie zum Beispiel bei mir jetzt als Rolle Papa zum Beispiel oder als Rolle Ehemann, knapp ich da was weg und dann mache ich mir selber ein schlechtes Gewissen danach. Ist, dann bin ich wieder das Opfer des Lebens. Ja. Bewusste Entscheidungen, konsequent Treffen. Für sich einstehen, eigener Einflussbereich. Das ist es. Aber bewusst die Entscheidungen treffen und nicht zum Opfer werden. Und das andere, das ist das eine ne, mit den Rollen. Das andere ist, wenn dir das Leben um die Ohren fliegt, wenn also echt krasse Energieräuber in dein Leben treten, wo du sagst, hey, mein Energiemanagement, da komme ich nicht mehr klar. Also zeitlich wird es vielleicht schon gehen, aber ich komme mit meinem Energiemanagement nicht klar. Da gilt es auch, Verantwortung zu übernehmen, eigener Einflussbereich, auch im Sinne, wie gehe ich mit den Energieräubern um, im Sinne von change it, love it, leave it. Aber dann eben auch wieder Eigenverantwortung einzugehen, was dann eben diese Investition in mich selber betrifft. Und eben nicht zum Opfer des Lebens zu werden und zu sagen, ach, ich halte mal an meinen Zielen fest, obwohl ich weiß, es bringt mich in die Überforderung. Und dann habe ich schon die Vorerwartung, ne, die Enttäuschung ist quasi vorprogrammiert, da reguliere ich mich selber so dermaßen runter in meiner Selbstwirksamkeit. Unfassbar.
1: Mhm. Ähm, ich will gerade, ich, ich habe noch so ein, so ein anderes Bild gerade bei mir vor, vor Augen. Also, ist dann so, die, diesen gesunden Nährboden für, für etwas zu schaffen, also mit der Selbstregulation. Also, es, ähm, auch wieder, wenn, es, wenn einem das Leben um die Ohren fliegt. Ähm, also ich, ich, mir fällt dann immer wieder Partnerschaft ein. Also wenn wenn ich wenn, wenn ich mit mit meiner Frau dann sage, okay, wir Rolle Job, Rolle Kinder oder Rolle Eltern, äh, wahnsinnig groß, wie ist es dann mit der Rolle Partnerschaft? Ähm, auch eben die diese Gespräche wieder zu finden, Zeit füreinander zu haben, sich zu unterhalten und eben wenn, wenn, du, wenn wir, oder wir haben es gesehen, dass das Abends Kinder, Kinder auf dem Weg ins Bett, ähm, lange Arbeitstag, ähm, Energielevel vielleicht weiter unten und dann eben der Konsum, Netflix, Handy, YouTube und so weiter, ähm, der ist dann einfach schnell da und dann ist ganz schnell die Ausrede. Ja, mir, ich meine, Worte für heute sind schon aufgebraucht, schon genügend geredet. Ähm, hat mich sehr gestört, ähm, dass, dass wir dann in dieses Fahrwasser gekommen sind, dann war eben auch so diesen den Nährboden zu schaffen, wo ich gesagt habe, okay, dieses ja, heute Abend reden wir miteinander, heute Abend nehmen wir uns bewusst die Zeit dafür. Ähm, ist für mich immer wieder zum Scheitern verurteilt. Also, das ist so künstlich, so, das, das passt nicht. Aber ich weiß, dass wir auch super Gespräche haben, wenn wir spazieren gehen. Mhm. Also eben jetzt so, dass, äh, wir entwickeln gerade das Ritual, ähm, dass wir ähm, warten, bis der Kleine schläft. Weil. Ähm, der Große wissen wir, dass der, ähm, der schafft eine Stunde allein zu bleiben und wenn der Kleine schläft, schläft, wir sind erreichbar und dass wir dann ähm, uns einfach anziehen, dann eine Runde spazieren gehen zwischen einer halben Stunde, Stunde, anderthalb, je nachdem. Und in der Zeit haben wir tolle Gespräche ähm, und kommen nach Hause und haben eben das gemacht, was für uns wichtig ist. Schön. Und ähm, das eben auch in einem Rahmen, wo wir eben bei einer Sache loslassen, die wieder dringend noch wichtig ist, also eben dann ähm, ja, Fernseher zu schauen oder sich anderweitig, also einfach zu, zu konsumieren. Mhm. Ähm, und das ist im Endeffekt ja auch die, die Selbstregulation, diesen Nährboden zu schaffen und ähm, zu wissen, was wann passiert, ist halt die Selbstsicherheit. Mhm. Ähm, einfach auch ein anderes Beispiel, das äh, nichts mit Alkohol zu tun hat.
0: Auch ein tolles Beispiel, ja. ja. Finde ich total richtig, ja.
1: Ja, ohne, ohne die Selbstreflexion, da, da läuft einfach nichts. Also, egal in welchen Bereichen des Lebens. Also da in allen Rollen brauche ich das. Richtig, ja. Also ist die Selbstregulation die, ähm, der Schlüssel zum Erreichen von Zielen? Oder einer der?
0: Ja, also definitiv die Selbstregulation brauchst du ja für jede Veränderung. Für jede Veränderung, Punkt. Denn jede Veränderung passiert außerhalb deiner Komfortzone. Das heißt, es wird immer wieder Momente geben, bei denen du dich etwas überwinden darfst. Wenn du weißt, wofür es wert ist, also ein starkes Warum da ist, nicht nur ein Leidensdruck von weg, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, dass das auf Dauer einfach nicht zum Ziel führt und nicht in eine Nachhaltigkeit münden wird. Ich bin übrigens auch davon überzeugt, dass viele Sachen, wie zum Beispiel auch mal intensiveres Training, das bleibt immer außerhalb deiner Komfortzone. Ja. Also es ist jetzt nie so dass du sagst, das ist so ein Ritual, dass ich sage, da muss ich nie, zu keinem Zeitpunkt mich in keinster Weise überwinden oder aufraffen, Ja, wie zum täglichen Duschen zum Beispiel, da muss ich mich nicht aufraffen. Das ist aber für mich persönlich auch völlig in meiner Komfortzone oder auch das Zähneputzen, das ist für mich null Stretchzone. Also das, das da kann ich nur für mich reden. Ja. Ähm, Bei mir ist aber, Duschen
1: häufig Leidensdruck. <lacht> von weg. Aber der, der
0: Leidensdruck von, von deinen Mitmenschen.
1: Nee, mein Leidensdruck von meinem Körpergeruch weg.
0: <lacht> aber bei mir ist es zum Beispiel mit Training schon so, dass das, das ist einfach außerhalb meiner Komfortzone. Das heißt, ich, ich darf mich da immer wieder ja. auch überwinden und danach gibt es mir total viel. Also ich sage, das ist für mich Training, ist für mich ein ganz krasser Energiespender, der aber an sich und in sich eine Anfangs- oder Anschubsenergie braucht, der mir aber im Nachgang meistens, nicht immer, mehr Energie zurückgibt.
1: Ja. Und das heißt, dass deine Selbstwirksamkeitserwartung gestiegen ist. Genau.
0: Und ich halte das tatsächlich auch gerade in einer, in einer Welt der, der, wie soll man sagen, der Unmittelbarkeit. Ne? Also du hast einen Wunsch und du bestellst es direkt mit einem Klick bei Amazon oder woanders. Ja. Also in einer Welt der Unmittelbarkeit ist, glaube ich, auch mal dieses sich was verdienen, so dieses eigene Selbstwirksames erleben. Ich klicke nicht irgendwie ganz gemütlich auf den Knopf, sondern ich erarbeite mir was, was immer nur prozessual zu sehen ist und nie nur ergebnisorientiert wie im Job vielleicht. Ich glaube, dass das gerade in der heutigen Welt was total Lohnenswertes ist vielleicht sogar was zur Charakterbildung mit beiträgt.
1: Unbedingt. Also das ist immer das Schöne bei, diesen, bei den <lacht> Themen, die bei uns eher in den Reflect-Bereich ähm, reinkommen. Das, äh, ich habe immer die Bilder von den Kindern vor Augen, auch ähm, wie, wie schaffe ich es meinen Kindern ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Ähm, auch so, nee, ich kann das nicht. Das geht ja schon mal bei Socken anziehen an. Also, du hast die Kinder, die sagen ah, ich möchte es unbedingt schaffen, und die probieren es 10.000 Mal, bis sie die Socke anhaben, und die anderen kommen immer mit der Socke an und sagen, äh, ich kann das nicht, ich kann das nicht, helf mir, helf mir, helf mir.
0: <lacht> ja. Ja. Was nehmen wir denn mit aus dieser Episode? Wie? Haben wir was Neues mitgenommen im, im Reigen der ganzen
1: Episoden? Ich hoffe, dass jeder etwas mitgenommen hat. Für mich wieder, wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, also bei mir ist ja wieder immer die Selbsterkenntnis von Sachen, die. Ähm, die ich nutze aus dem Athleten des Lebens, die schon intuitiv passieren, die wir dann in der Reflexion so, was, was wann passiert denn der Athlet des Lebens bei uns im Leben ja, ständig und was, was funktioniert schon gut, was ist gut in der Umsetzung, was habe ich schon verinnerlicht, das kommt immer wieder schön an die Oberfläche. Das freut mich. Das erhöht auch meine Selbstwirksamkeit. <lacht> ja, prima. Dann hoffe ich, hoffen wir, ich dass... immer nur, was ich mitgenommen habe. Hast du auch was mitgenommen? Und hast gesagt, ja, <lacht> ja, das, immer du, Kol, was hast du mitgenommen? Ich bin immer ja, ja, ich, ich nehme ich
0: nehm viel mit. Ich nehme eigentlich jedes Mal total viel mit ähm, aus, aus den Podcasts, weil mir alleine darüber zu sprechen, das schärft immer wieder auch meine Gedanken, ähm, auch Dinge, die mich gerade so bewegen, beschäftigen, immer wieder diesen Übertrag ne, von den... Von den psychologisch-philosophischen neurowissenschaftlichen Modellen hin zum Leben. Ja, dieser, diese, diese Brücke. Und deswegen nehme ich wahnsinnig viel mit. Ich fand dieses Beispiel sehr, sehr, sehr bereichernd von dir jetzt mit dem, mit dem Alkohol. Ähm, wie wichtig dieses vierstufige Modell ist. Also, dass das nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, an, dem, an dessen Ende eben diese Selbstregulation steht, sondern, dass das dieses Modell total seine Berechtigung hat und dass das wirklich ein ganz großer Schlüssel ist, dass Selbstregulation ein ganz wichtiger Schlüssel ist für Veränderung. Also nicht denken im Sinne des Veränderungskompetenzmodells, ähm, naja, wenn ich nur, wie gesagt, eine stark genug oder eine, eine hoch, eine ausreichend hohe Intrinsik habe, dass das dann alles, was ich mir im Leben vornimmt, dass das dann total leicht ist. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin deswegen trotzdem stark außerhalb meiner Komfortzone. Nur wichtig, wichtig, und das ist für mich ganz, ganz entscheidend, bleiben wir bitte im eigenen Einflussbereich. Lasst uns nicht zum Opfer des Lebens werden, indem wir uns treiben lassen, sondern im eigenen Einflussbereich bleiben und das Leben wirklich konsequent leben mit bewussten Entscheidungen. Und auch wenn ich was nicht schaffe, mir meiner eigenen Kompetenzen und Limitierungen der Kompetenzen bewusst bin, dann wirklich zu wissen, dass es diese Limitierungen gibt im Moment, dass ich dann aber auch in meinem eigenen Einflussbereich bleibe, wie im Sinne des Ikea-Schranks, ich hole mir jemanden, der das aufbaut und dann aber, wenn ich das möchte, zu sagen, okay, was sind die
1: Schritte, dass ich da meine Kompetenz erhöhe. Ja, nicht vom ja. Scheitern eben runterziehen lassen, sondern das eben Zweifel als Herausforderung annehmen. Genau.
0: Und wenn ich das halt nicht will, also wie zum Beispiel bei mir, da ist die Lust am handwerklichen begrenzt, dann hole ich mir halt öfter jemanden, der das kann. Ja. <lacht> so, ja, das nehme ich mit. Also eigener Einflussbereich und Stretchzone, das sind vielleicht die zwei wichtigen Botschaften. Cool. Wir hoffen, dass es dir wieder gefallen hat, dass du den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest, den du vielleicht auch direkt umsetzen kannst. Gerne freuen wir uns über Feedback, auch konstruktives Feedback. Wir freuen uns auch, wenn du Kommentare dalässt. Was wünschst du dir für die nächsten Episoden? Und natürlich freuen wir uns über wirklich tolle Bewertungen und auch Weiterempfehlungen dieses Podcasts. Wir leben von diesen Weiterempfehlungen und von diesen Bewertungen. Also bitte gebt uns da tolle Noten und, ja, und empfehlt uns weiter. Ciao, ciao. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info-r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach.